0: Є книга, яка протягом ось уже декількох тисячоліть впливає на долі всього людства. Можливо, настав твій час? Програма «Сторінками Біблії» з теологом Сергієм Наколом. Щодня о 12-й на Радіо М.
1: Вітаю, друзі. Що спільного між висадкою союзників в Нормандії в рамках операції «Оверлорд» в 1944 році, перемогою над нацистською Німеччиною в 1945 році, групою німецької армії Курляндія в Латвії, а також стратегії армії Російської Федерації війни проти України і Вознесінням Ісуса Христа. От сьогодні ми з вами і спробуємо дізнатися, що ж спільно між цими подіями, а також унікальною подією просторі і часів, а саме Вознесіння Ісуса Христа. Чому ми сьогодні присвячуємо випуск програми «Сторінками Біблії» саме цій темі? Бо... Так сталося, що в нашій країні ми сьогодні святкуємо саме свято Вознесіння або свято Вознесіння Господа. Одразу хочу наголосити, що свято Вознесіння Господа, воно, звичайно, прив'язане до святкування Воскресіння Ісуса Христа або до Дня Великодня. І ми знаємо, що ще... Християни в Україні поки що а так, святкують двічі Великдень Воскресіння Господа, а також і прив'язаний з ним і День Вознесіння Господа. Наприклад, моя церква, так? бо ми святкуємо разом з більшістю християн світу, ми згадували цю подію на тому тижні, так? Ну, а сьогодні... Так як багато ще людей в Україні традиційно святкують саме в цей день, тому ми і вирішили в програмі «Сторінками Біблії», що цю тему розглянемо саме сьогодні. Але я сподіваюся, що вже з наступного року, друзі, нарешті, ми приєднаємося, більшість українців приєднається саме до більшості християн світу, ну і разом будемо нарешті святкувати один раз саме ці знаменні, важливі, актуальні, Події в житті Господа Ісуса Христа, які пов'язані із долею і спасінням людства. Добрі друзі! Я запрошую вас долучатися до нашого прямого ефіру, як на моїй сторінці на Facebook, на Фейсбуці Сергій Накул, так у нас також ще є сторінками Біблії на Фейсбуці. Ну і, звичайно, ласкаво просимо на мій Ютуб канал Сергій Накул, україномовний канал, тому, будь ласочка, підписуйтеся і підтримайте мене і те, що я роблю саме в україномовному сегменті Ютубу. Добре, друзі, Вознесіння Ісуса Христа, саме про це буде наш розгляд в програмі «Сторінками Біблії». Ну, а зараз запрошую вас зробити невеличку паузу, після якої ми почнемо відповідати на запитання, що ж спільно між тими подіями в 44-му, 45-му році і з вознесінням Ісуса Христа.
0: Не треба залишатися наодинці з болем. Ми раді вислухати вас. Вам важко на душі? Зателефонуйте нам. Ми розділимо ваш біль. Не тримайте у собі важкий тягар. Безкоштовна лінія довіри по всій території України 0850 77 50. А також чекаємо вас на сайті довіра.онлайн.
1: Добре, друзі! Вознесіння Ісуса Христа. От коли я дивився стрічку новин і побачив, що є багато публікацій саме на цю тему, присвячену святу Вознесіння Ісуса Христа. І знаєте, на що я звернув увагу? що більшість з цих публікацій, вони зосереджують увагу, що можна, а що не можна робити під час свята Вознесіння. І також, звичайно, там народні якісь прикметні. Що цікаво, я майже не побачив пояснення цього свята, цієї події, яка відбулася в просторі й часі. І ось тому, коли ви ставите запитання мені, пастори Сергію, а що можна робити в свято Вознесіння, а що не можна робити, я вам дам біблійно, обґрунтовану відповідь. І що це за відповідь буде? Наступне. Що можна робити під час свята Вознесення Господня? В першу чергу обов'язково візьміть Біблію, яка, я впевнений, у вас є на полицях, в квартирі або в будинку, або ви можете також і електронну версію знайти, дякуючи Господу, у нас є Google, у нас є інтернет, це взагалі не проблема. І почати читати перший розділ так, книги, яку ми називаємо «Дії святих апостолів», там і описана ця подія. Тому обов'язково сьогодні прочитайте саме про цю подію і запитайте себе, як це стосується мене особисто. Ну і друге запитання, що не можна робити під час свята Вознесіння Господня? Не можна ігнорувати Біблію, не можна ігнорувати Боже Слово, не можна ігнорувати самого Бога в плоті Господа Ісуса Христа, який став людиною, як ми сповідуємо так, в одному з символів віри, там апостольський символ віри, наприклад, або нікео-константинопольський символ віри, який поширений серед усіх гілок християнства у нас в Україні, що він став людиною заради нас і нашого спасіння. Ось це не можна, друзі, робити як під час свята Вознесіння Господа, так і, звичайно, протягом усього свого життя. Бо якщо Бог реальний, якщо Ісус реальне, якщо його Народження реальне, якщо життя його реальне, якщо його смерть реальна, якщо його воскресіння з мертвих реальне, якщо його вознесіння на небеса реальне, і якщо він реально зараз сидить на небесах на престолі і керує своєю церквою і всім світом, тоді нам потрібно і реально ставитися і до нього. Усе, друзі, доволі серйозно. Бог серйозно сприймає наш, наш стан і... Тому, звичайно, і ми повинні серйозно сприймати Бога. Добре, це... Мої відповіді на ось такі прості запитання, що можна, що не можна робити саме під час цього свята. І ви можете написати свої думки з цього приводу, можливо, якісь цікаві історії вашого життя пов'язані саме з цим святом. Можливо, щось цікаве ви можете розповісти нам, пов'язане саме з вашими роздумами так, про цю знамену подію. І як вона саме впливає на вас, на просту пересічну людину, як і я з вами, яким чином це впливає на вашу віру, можливо, на мотивацію на ваше життя, на свідогляд. тощо. Будь ласка, долучайтеся, бо мені дійсно буде цікаво вас почути. І, до речі, ви можете це зробити, як а, написавши під стримом на фейсбуці, на моїй сторінці, так це можете зробити і на моєму ютуб-каналі, або навіть зателефонувати до нас, до студії, як це, в принципі, і роблять наші підписники і підписниці. Добре, друзі, а тепер? Ви мене запитуєте, ви можете пояснити, що це за така подія Вознесіння Ісуса Христа, і чому вона, пасторе Сергія, на вашу думку, настільки важлива і має значення. І ось чому я запрошую вас зараз згадати події, так, які відбувалися в 44 році. Ви пам'ятаєте, так, що... А, під час Другої світової війни була сформована коаліція військ-союзників. До цієї коаліції долучилася нарешті і країна, яку ми знаємо, як Сполучені Штати Америки. І було вирішено так, в 1944 році, щоб була реалізована, Операція, яка називається «Overlord» англійською, і перекладається «Overlord» наступним чином. Це верховний повелитель, володар або сузерен, Так, І це, ця назва вона має доволі е, символічне значення. І ви побачите далі, чому саме, і як це стосується саме Вознесіння Ісуса Христа. Але давайте будемо продовжувати, що ж там відбувалося в 44-му році – Операція «Оверлорд». Яка сутність цієї були операції? Що війська союзників, десант союзників, він висаджується на узбережжі Нормандії, так? І ми про це знаємо. І ця операція, ось ця локальна, вона називалася, до речі, «Нептун-операція». І нічого, до речі, вам не нагадує. Я Я от згадую події того року, коли непереможний Величений, могутній крейсер «Москва» – він був знищений декількома нашими ракетами, так, і ми знаємо, що а, назва цих ракет була «Нептун». Тобто такі можна навіть згадати паралелі. Але давайте повернемося до цієї операції «Нептун», локальної, як частиною великої операції «Оверлорд», як перекладається «Верховний правитель». Бо на кону була доля людства, і потрібно було вирішити питання, хто ж дійсно верховний правитель у цій війні, хто стане переможцем. І дивіться, той день, коли десант був висаджений на узбережжя Нормандії, цей день був названий Дей Ді, тобто День Де. І ось саме цей день інтервенції, коли десант прийшов на європейську землю, Ось саме він позначений як «день ді», «добре» або «день дня» або Судного дня, якщо ми можемо так це назвати. І далі ми можемо побачити, що майже рік точилися бої на європейському континенті, як з боку, звичайно, радянської армії, так і з боку тих територій, де знаходилися союзники. Так, це була серйозна боротьба. Нацисти усе ж таки, вермах, вони чинили опір, шалений опір, особливо частини СС, бо вони вже розуміли, що їм Врачати нема чого, але в той же час ми знаємо те, що незважаючи на смерть, на загибель багатьох військових, геройську смерть, незважаючи на поранення, незважаючи на каліцтво, незважаючи на голод, холод, поневіряння, руйнування, то що День Дії перетворився майже через рік у травні. Так, 1945 року перетворився на інший день, а саме Day V, або Day of Victory, тобто День В, або День Перемоги Української. Тому тепер зверніть увагу на ці дві знакові історичні події. Початок висадки десанту союзників або інтервенція десантів це день Д, так? А перемога над нацистською Німеччиною це день В, так? Або день перемоги. І ми можемо побачити, що між ними є якась конкретна дистанція. І ви можете запитати пастора Сергія, ну, а дійсно, ну, це цікавий історичний Екскурс в ті події, які відбувалися. Ну, а, чесно, ну скажіть, яке це має взагалі відношення до вознесіння Ісуса Христа? Та коли він на сороковий день після свого воскресіння з мертвих вознісся видимим конкретним образом перед очами багатьох очевидців на небеса і був підхоплений в Хмарах. І от дивіться, тепер, коли ми розуміємо цю подію історичну, яка відбулася в 44-45 році, тепер переходимо до розуміння взагалі служіння Ісуса Христа. Ми вже згадали про те, що він справжній Бог, і ми ще побачимо це, коли будемо читати апостола Павла і його тлумачення 68-го проочого псалму. Це Бог у плоті, який прийшов на землю. Так от, той день... Коли Господь Ісус Христос був Святим Духом, і це важливий момент, саме завдяки Святому Духу зачатий в черві Діви Марії, це саме і є день, коли Бог звершив свою інтервенцію з небес на землю. Так? Дивіться, він сходить з небес, з небесної слави на землю, він перебуває в черві так, жінки, діви. От, і можна сказати, що народження Ісуса Христа, те, що ми святкуємо різдво Ісуса Христа, це і є день ді, так? день інтервенції Бога. На землю, на територію, тимчасово окуповану ворогом, якого ми знаємо як диявол, сатана, стародавній змій, дракон тощо, і які за увесь цей час втілюються в різноманітних релігійно-політично-економічних системах пригноблення, знищення, і агресії так, тому за кожним агресором стоїть ніхто інший, як саме цей стародавній, брехливий, не змій. ЗМІ. Завжди про це пам'ятайте. Тому Різдво Ісуса Христа – це день дій. Так, як це було під час висадки союзників в Норманію, Далі ми можемо побачити, що Господь Ісус живе там 30 з гаком років на цій землі. Не так вже й багато, не такий вже й багато проміжок часу. Він живе, він проповідує про що? Про спасіння, яке люди можуть отримати в ньому, про царство Боже він проповідує. А царство Боже, я нагадую, це не просто десь там воно знаходиться в хмарах на небесах. Це означає що? Що коли людина слушає Ісуса Христа, як свого царя, і живе згідно тому, як він це повеліває, як він вчить у своєму святому слові. І ось далі ми можемо побачити наступне, момент який, коли сили пекла, диявол сатана використовував всю цю політичну, релігійну, економічну, Систему пригноблення Римської імперії, так а також усіх всіх місцевих, місцевих локальних представників влади релігійної, політичної, вони що роблять? Вони змови роблять для того, щоб його ліквідувати, і ми знаємо, це сталося на Головському хресті. І нібито, нібито можемо сказати, що висадка Бога на тимчасово окуповану ворогом землю, так вона що, завершилася повним фіаском, повним провалом? Чому? Тому що диявол і вся ця братія, вони вже потирали руки і казали все, проблема вирішена, нема людини, нема проблеми, як дехто казав, приписує ці слова, Йосипу Вісаріоновичу Сталіну, теж одному з посіпак а, диявола і сатани. Вони думали, що все, все вирішено, як вони, в принципі, і звикли вирішувати таким чином проблеми. До речі, ви можете побачити, як і сучасні диктатори, вони знищують своїх політичних так, опонентів або ліквідують фізично, або запраторюють до в'язниці там і дають величезні строки, так, щоб вони там перебували, щоб поламати людину, зламати людину, її волю і її жагу до боротьби і до перемоги. Але ми бачимо наступне, так? знову пам'ятайте, це висадка Бога на цю землю, тимчасово окупована ворогом. Далі ми бачимо, що ні, Ха, те, що розглядалася як поразка, вона стала саме перемогою. Згідно усіх тих пророст, про які ми читаємо ще з перших розділів книги «Буття», що Господь Ісус Христос, про якого пророкує Бог і дає обіцянку, Він буде саме тим, хто розчавить голову змію. І це сталося, коли Господь Ісус ось саме тоді на хресті він наніс саме цей нищівний удар як дияволові, так і його армії. Так? Це важливий момент, на який ми потрібно звернути увагу, бо це була перемога, яка підтверджена була саме реальним, буквальним, тілесним воскресінням Ісуса Христа. Бо якщо б він лише помер, то все це було б намарно, друзі. І сам апостол Павло, наприклад, про це каже, що якщо б Ісус помер, а не воскрес реально буквально тілосно з мертвих, то все це було б намарно, і тоді дійсно це була поразка висадки десанта Бога на цю землю. Але, знову наголошую, воскресіння Ісуса Христа – це сама гарантія того, що те, що зробив Ісус Христос на Хресті, є дієвим засобом поразки диявола Сатини. І можна сказати… Згадуючи одну жіночку, пам'ятаєте, була жіночка Єїл, яка використала кілок дерев'яний для того, щоб що а стромити його а, в голову генерала армії держави агресорки ССР, як ви пам'ятаєте, і ліквідувати його. От голговський хрест, ось це дерево, воно також як кілок, який Ісус Христос своєю смертю цим хрестом вгатив саме в голову дьявола Сатани. А далі ми можемо побачити наступне. От ми і підходимо до розуміння дня В. Пам'ятаєте, що Я казав, що коли союзники одержали перемогу, ось саме цей день вони і назвали «Day of Victory» або «День перемоги». Так от, друзі, Ісус Христос, Він воскрес з мертвих. І це чудово, це прекрасно, але Він ще перебував на землі. Так от, тепер ми підходимо до пояснення цієї події. Слухайте уважно. Вознесіння Ісуса Христа – це і є саме день ві, або день перемоги останочної Ісуса Христа під час Його. Завершення земного служіння. Те, що Господь Ісус Христос на очах великої кількості свідків саме піднімається так, в атмосфері нашій на небо, так воно і показує, що це був тріумф Ісуса Христа. Це був завершальний, тріумфальний акт Його земного служіння, яким чином, Він і показує, наскільки він є справжнім переможцем. Ще один момент, на який я хотів би звернути увагу, чому важливо було, щоб це була така подія, яку всі побачили. Бо ми знаємо, що Господь Ісус після свого воскресіння з мертвих, Він мав те саме тіло, у якому Він і помер, у нього і рани було, тощо. Але в той же час там були якісь характеристики надзвичайні нові. Так, що Він міг, наприклад, зникнути перед своїми... При своїми учнями так або знову з'явитися, чим шокувати їх, але тут він це не робить. Він видимим образом це робить для чого? Для того, щоб показати ось ця інтервенція Бога на землю, та боротьба, яку він провадив весь цей час, вона завершується не лише Христом, не лише Воскресінням, але його тріумфальним вознесінням. Він, Цар Переможець, Ісус Христос одержав по перемогу він не лузер він переможе. Добре, друзі. Дякую за те, що ви з нами. Ми ще будемо продовжувати розглядати цю тему. У нас є і коментарі. Анна пише, що може бути краще, як не те, щоб провести більше часу з винуватцем свято. Дякую вам, Гаунно, Я з вами цілковито згодний. Тому під час свято дійсно потрібно зосереджувати увагу не на те, що можна, а що не можна робити, на народні прикмети, а саме на винуванні це свято. Дякую вам. Далі чудові поради щодо питань, що робити що ні в святковий день. Дякую, так. Я намагався, Ганна, дякую вам за те, що ви і Свою думку стосовно цього питання написали. Добре, ще пані Ірина пише, мабуть, цей день не можна шити, мити, готувати. Треба на диван із Біблією в руках. Very nice. Very nice, Ірино, я з вами цілковито погоджуюся. Краще візьміть біблію а от, і почитайте разом зі своєю сім'єю або зі своїми друзями і запитайте знову і знову, як це стосується мене особисто, особливо... Тут, і зараз, і під час війни. Добре, друзі, будемо тоді продовжувати розглядати цю тему. Так, сподіваюся, що ось ця паралель з висадкою союзників в Нормандії в рамках операції «Оверлот» і перемогою над нацистською Німеччиною була корисною для вас, щоб краще зрозуміти ось саме цю подію вознесіння Господа Ісуса Христа. Але Але в той же час нам потрібно згадати, як про це пише, наприклад, апостол Павло? Так і тут я хочу згадати разом з вами чудовий його лист це лист до церкви в місті Ефесії, четвертий розділ. Ось що він там пише стосовно Вознесіння Ісуса Христа. Це восьмий і дев'ятий вірш. «Тому і сказано, піднявшись на висоту, він полон полонив і дав дари людям». Тут апостол Павло посилається на відомий 68-й пророчий псалом. Так, і в цьому пророчому псалмі описаний саме Бог. Бог, дивіться, з чого починається, до речі, цей псалом. Бог підніметься і розпорошиться його вороги. Розбіжаться від його обличчя, ненависники його. Ти розвієш їх, як розвіється дим, як плавиться від полум'я вогню віск, так шезнуть нечестиві від Божої присутності, а праведники ж радитимуть. І ось цікаво, що в деяких перекладах ось цей, е, цей текст, який починається словами Бог підніметься і розпорошиться його вороги, перекладається, знаєте, яким чином? Бог. «Воскресне» або «Воскрес Бог» і «Розпорошилися вороги Його». Тобто, слідуючи за апостолом Павлом, перекладачі вже розглядали цей псалом саме через призму воскресіння Ісуса Христа, що Бог Ісус Христос, він воскрес із мертвих і тим самим розпорушує дияволу Сатану і всіх його посіпак-міньйонів. І ось далі ми читаємо ті слова в цьому проочому псалмі, які я вам рекомендую прочитати, які саме і цитує апостол Павло в листі до Єфесян. Послухайте уважно. 18-19 вірші. Колісниць божих, незліченні тисячі тисяч, Господь серед них, як на синаю, так і в святині. Тобто використовується образ Бога, як великого воїна, якого величезна армія, непереможна армія. Так, це Бог свого народу, це Бог святого народу свого Ізраїлю в Старому Завіті. Так? І далі ми читаємо, слухайте уважно. Ти, хто ти? Ну, не треба мати багато розуму, щоб зрозуміти, що мова йде саме про Бога. Слухайте уважно. Ти зійшов на висоту, привів з собою полонених, отримав дари від людей, навіть від тих, котрі спочатку бунтували проти тебе, не бажаючи, щоб Господь Бог мешкав серед них. А тепер дивіться. І це важливий момент. Одразу вітання тим, хто називає себе свідки Єгови. Так, це доволі поширена релігійна організація. Вона мімікрує подхристиянство, хоча до християнства жодного відношення немає. На жаль, на жаль, на жаль, я мушу це констатувати. І ось вони кажуть, що Ісус Христос не є Богом. Так, якась, він просто якась створена істота Богом. От, щось на кшталт найвищого Янгола тощо. Друзі, але ось тут мене запитання. 68 Псалом застосовує слова «Ти зійшов на висоту, привів з собою полононих, отримав дари від людей» застосовує їх для опису кого? Бога! Того Бога, про якого ми читаємо у 7 Старому Завіті, якого називають як Ягве. Це Бог Ягве, переможець, так, Псалом поетично описує його таким чином і запевняє нас в тому, що він переможе всіх нечестивих і що він розпорожить всі народи, що воїн бажають. Почули ці слова? Це Боже гарантія. Але апостол Павло, юдей з юдеїв, Фарисей з фарисеїв, з, освіти, з усім, чомусь бере цей 68-й псалом і застосовує його до кого? До Господа Ісуса Христа. Тобто, сам Павло каже: Ісус Христос і є той ягве переможець, який в своєму вознесінні він що? Він. Е- зходить на висоту і приводить з собою полованих. Про що мається на увазі? Тобто вознесіння Ісуса Христа, вона остаточно таку, знаєте, печатку ставить на документі про капітуляцію усіх тих сил темряви і зла, яку Поразку отримали саме Христом Ісуса Христа і Його воскресінням саме з мертвих. І ось далі, на що я хотів би звернути вашу увагу, дивіться, хтось може запитати, ну це все добре, так, ми бачимо, як важливість вознесіння Ісуса Христа, так, яка підкреслює перемогу Ісуса, так і те, що він зараз царює, як апостол Павло в листі до коринтян пише, що він зараз вже царює, він не просто сидить там на небесах, споглядає, що тут відбувається і там каже, ну як ви там, так, я з вами там, тримайтеся, е-е, е ні ні ні. ні він що робить? Він царює акту, активно, дієво, він поширює своє царство, сам прямо те, як розповсюджується Божа церква. Для наших слухачів нових, я нагадую, що церква в Біблії – це не якась споруда, це не якась ритуальна будівля, це в першу чергу зібрання людей, які слідують за Ісусом Христом, так і втілюють Його, або принаймні намагаються втілювати Його вчення у своєму житті, і вони кажуть, Ісус дійсно наш цар. Але можете запитати, але ж є зло. Так, звичайно, є зло. Багато проявів нечестя є? Є. Агресія є. Не треба це українцям яким чином переконувати. Ми і так усе це чудово знаємо. Тоді що відбувається? Так? Чому з одного боку вознесіння Ісуса Христа підкреслює його вже перемогу, те, що він дійсно... А отримав цю перемогу, що диявол вже не має цієї влади, яку він мав раніше, але це ще не означає, що диявол і його міньйони не можуть чинити опір. І ось тепер ми повертаємося до історичної аналогії вже 45-го року. Дивіться, вже був підписаний акт про капітуляцію, безумовну капітуляцію нацистської Німеччини. Так, цей Акт був підписаний, він був прийнятий, оголосили про радіо, але тепер слухайте уважно. В той же час на території сучасної Латвії перебувала міцна, потужна армія, яку називали група військ Курляндія. Там було десь приблизно 300 з гаком тисяч ще повноцінних вояк. У них була техніка, у них були танки, у них у них все було. Так, величезні склади у них були. Так? З одного боку, вони були в такому своєрідному Оперативному оточенні, хоча у них був ще вихід на море, так? і морем вони могли дістатися там до різноманітних країн, там, наприклад, Фінляндія, Швеція, Норвегія, або навіть ще втекти до Німеччини, якщо б це було можливо, або, там, наприклад, ще до Аргентини якимось чином дістатися, якщо у вас були зв'язки і гроші. Але дивіться, капітуляція вже підписана. Так, вже об'ява по радіо. Але в той же час ця, це угрупування військ Курляндія, воно ще чинить опер, точаться ще жорстокі бої. Вони можуть ще багато місяців, в принципі, проводити різноманітні тактичні дії, так, воєнні дії тощо. Так? І те саме ми можемо побачити і тоді, коли капітуляція вже є, диявола сатани, але ще точаться ось ці локальні бої, коли Господь Ісус Христос зачищає ще таким чином, якщо можна, так, якщо можна так сказати, територію від ворога. Тобто, диявол вже втратив ту владу, яка була, він вже послаблений так, завдяки тому, що зробив Господь Ісус Христос. Але він ще має владу. І ось чому в цьому ж листі апостола Павла до Єфесян, ми читаємо це останній розділ, де він пише про що? Про те, що боротьба духовно продовжується, що наша боротьба, вона реально з дияволом, з демонами тощо, і треба це сприймати доволі серйозно. І я ще нагадую, що духовна війна, вона втілюється і в фізичній війні. Так, за кожним агресором, знову на на це, я е, вашу увагу звертаю, стоїть саме диявол Сатана. Так ось, друзі, ось ця група німецької армії Курляндії, вона ще деякий час чинила опір, але настав знову той час, коли вони також склали зброю. Ось остаточне складення зброї вже завершиться під час тріумфального повернення Господа Ісуса Христа на землю, коли він остаточно встановить своє царство, як він і обіцяв через пророків, через Святе Писання Старого Завіту, що будуть знищені нечистиві з обличчя землі, а праведні вони успадкують землю і вічно будуть царювати з Господом Ісусом Христом, згідно першого задуму, про який ми читаємо в книзі Буття Добро, друзі. Не так вже у нас і багато часу. Тому давайте зробимо невеличку паузу, бо нам ще потрібно розглянути стратегію Російської Федерації у війні проти України і як це стосується Вознесіння
0: Ісуса. Біблія під іншим кутом. Програма сторінками Біблії з пастором Сергієм Наколом. Добре, друзі, дякую, що
1: ви з нами, дякую за ваші запитання і коментарі. Тепер давайте з... поставимо запитання, а що спільно між стратегією Російської Федерації війни проти України і Вознесінням Ісуса Христа? Дивіться, все доволі просто. А на що розраховували... розраховував Генштаб Російської Федерації на початку так званої спеціальної воєнної операції? Так? Розраховували наступне, на панування на безумовне панування в повітрі. Ідея була проста, як світ. Так? Потрібно було з самого початку високоточними ударами знищити наші ордроми, знищити залишки нашої авіації. І ми знаємо, і це, це реальний факт, що якщо порівнювати, так, скільки літаків бойових є в Україні, а скільки літаків є в Російській Федерації, то, звичайно, там просто... Величезна кількість у порівнянні з нами. Тобто всі військові аналітики казали, ну це навіть ті величини, які не можна навіть порівняти. Тому що вони, який задум був? Знищити наші аеродроми, знищити наші літаки, знищити наші системи ППО яких не так вже і багато було на той час. І що? І тоді їх авіація, вона контролює усе небо над Україною, а це означає, в принципі, вже остаточна перемога, бо далі вже сухопутні війська, вони будуть захищ... зачищати територію вже під ось цим захистом саме ось цих а, літаків. Тобто, знову наголошую, ідея була в тому, щоб володарювати панувати в повітрі. Хто панує в повітрі, хто є верховним повелителем повітря, той і контролює усе інше. Чому я про це згадую, друзі? Тому що в листі до Єфесян ми знову читаємо слова апостола Павла, який пише про дияволу Сатану і про його посіпак демонів, як князя, який, і слухайте уважно, який володарює в повітрі, а тепер уявіть цю ситуацію, що диявол, сатана разом з демонами, вони тимчасово окупували нашу землю. Він вважає себе тут господарем, він вважає, що повітря належить йому, що він контролює і панує все, так? і таким чином вже все знаходиться під його владою. Що ми бачимо, друзі? Те, що Господь Ісус видимим образом, на очах великої кількості свідків, а, можна сказати, перемагаючи закони гравітації, так, фізичні закони, які він і сам, до речі, створив, він піднімається через цей повітряний простір, і знаєте що? Жодна... Осіпака, жодна демонська істота, тварюка не змогла йому завадити піднятися тріумфально на небеса. Розумієте, це означає, що завершилося володарювання і панування диявола і демонів у повітрі, про яке розповідає нам апостол Павло. І тому це видимим образом був доказ того, що, друзі, я справді переможець, бо я навіть піднімаюся на ці небеса, самостійно піднімаюся, щоб посісти на престолі і сказати нарешті, хто є оверлорд. Пам'ятаєте цю операцію, оверлорд, яка прикладається як верховний правитель? А це означає, що Вознесіння Ісуса Христа показує, ось хто справжній переможець. Ось хто справді панує не лише на Повітрям, а також над всесвітом. А що це означає? Це означає, що той, хто покладається на нього, має впевненість, має мотивацію жити, служити людям і боронити свою землю, тому що він знає. Цар Ісус Христос царює, володарює, а це означає, що в пісунку рано чи пізно буде... Перемога. Оце, друзі, і є суть Вознесіння Ісуса Христа. До нових зустрічей в плані сторінками Біблії на Радіо м.
0: Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо